0: Bienvenue sur Meta Radio, un programme porté par GRDF et ses partenaires pour les professionnels du monde agricole, de l'agroalimentaire, des collectivités et les acteurs qui travaillent sur les énergies renouvelables. Découvrez l'avis d'experts sur différents aspects de la méthanisation, ce procédé qui transforme la matière organique en gaz vert. Avec eux, nous abordons tous les sujets indispensables pour vous lancer et réussir votre projet. Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Meta Radio où nous allons parler aujourd'hui de l'injection de biométhane. Certains producteurs de biométhane subissent parfois des saturations ponctuelles, essentiellement l'été, qui mettent à l'arrêt l'injection de biométhane. Nous verrons effectivement que même si elles sont inévitables dans certains cas, de nombreuses actions peuvent être mises en place pour en limiter l'impact. Bonjour David, bonjour Sébastien. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous,
2: vous présenter Oui, bonjour Baptiste, bonjour à tous. Euh, je suis donc Sébastien Jousset. Je suis chargé d'accompagner les différents services opérationnels GRDF de la région centre-ouest dans l'implantation, l'exploitation et la maintenance des ouvrages liés à l'injection de biométhane. Euh, donc cela couvre les régions Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne. Mon bureau se trouve à proximité de Rennes, en Bretagne, mais vous trouverez cependant un de mes homologues dans chaque région française. David, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, à votre tour
3: Oui, bonjour à tous. Je suis David Sousset, en charge de la relation avec les producteurs de biométhane sur la région centre-ouest de GRDF également. Et plus précisément, j'accompagne les producteurs de biométhane dans leur relation avec GRDF à partir de leur mise en injection dans le réseau de distribution. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment
1: GRDF est organisé pour gérer la relation producteur-biométhane
3: Alors, effectivement, au-delà du sujet du jour, pour mieux répondre aux attentes des producteurs et faciliter l'accès au services de GRDF, nous avons revu notre organisation en fin d'année dernière et notamment mis en place un numéro unique pour nous contacter, c'est le service client Biométhane. Le producteur peut joindre directement l'urgence sécurité gaz 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour prendre en charge les incidents et les dépannages. Une cellule technique gaz vert, régionale, pour toutes les demandes qui sont liées à l'exploitation hors dépannage que je citais précédemment. La maintenance du poste d'injection, ou toutes les questions techniques sur le poste. Et puis, l'interlocuteur commercial, en l'occurrence moi-même, pour toutes les questions qui sont liées au contrat, à l'actualité, à la réglementation, ou encore la filière.
1: Alors Sébastien, est-ce que vous pouvez vous expliquer à nos auditeurs euh, qu'est-ce qu'est une saturation
2: Oui, bien sûr, on est là pour ça. Euh, une saturation que l'on nomme parfois congestion est la conséquence d'un déséquilibre entre la production et la consommation de biométhane. Ayons en tête qu'un site de méthanisation est raccordé à une zone de consommation qu'on appelle également maille, dans le jargon gazier, plus ou moins importante. Cette zone regroupe une ou plusieurs communes et se caractérise par des niveaux de pression, des kilomètres de canalisation et une capacité de consommation. Prenons un exemple concret pardon, euh, qui nous rappellera certains problèmes mathématiques de nos bancs d'école. Une zone d'injection a une capacité de consommation été, cas le plus défavorable, de 150 nm cubes. La production locale ne dépasse pas ce seuil, tout va bien. Mais si nous bénéficions d'une production supérieure, par exemple 170 normomètres cubes, la différence de 20 normomètres cubes ne pourra pas être consommée et va venir gonfler le réseau. Cela se traduit par une montée en pression de celui-ci jusqu'à sa valeur maximale d'exploitation pour laquelle la production ne peut plus être acceptée. Nous arrivons à une situation de saturation du réseau de distribution. Qui peut être impacté par ces saturations Alors. Le risque de saturation
3: euh, qu'évoquait Sébastien il peut être identifié dès la remise de l'étude détaillée, qui est remise au porteur de projet. Dans ce cas, l'étude pourra préconiser, pour y pallier, un niveau de capacité de stockage ou des modulations de débit d'injection pendant une période, par exemple. Mais ce risque il peut aussi subvenir de l'évolution de différents paramètres, euh, tels que des températures plus élevées qu'à la normale sur des périodes habituelles de chauffage, ou encore de l'évolution de consommation d'un industriel sur une zone par exemple. À titre d'illustration, au printemps dernier, nous avons observé dans le Finistère une évolution de la consommation de ces risques de gaz liés à la fois à l'évolution du prix du gaz et aux températures plus élevées. Cela a nécessité que le producteur adapte sa production en fonction de ce nouveau contexte et que nous réalisions des ajustements de réglage sur la zone d'injection.
1: Quelles sont les actions que GRDF peut mettre en place pour anticiper au mieux ces périodes de saturation pour limiter l'impact pour le producteur de biométhane
2: ah oui, Alors, En premier lieu, il faut noter que GRDF se fait un devoir d'acheminer en priorité et dans son intégralité le gaz vert et de n'utiliser le gaz naturel qu'une fois la capacité de production de la zone dépassée. En aucun cas, la production locale ne sera volontairement bridée si celle-ci peut être consommée. Concrètement, nous allons chercher à gagner sur tous les points. Rappelez-vous, une zone de consommation est caractérisée par sa pression. Nous allons donc chercher à l'abaisser le plus possible pour bénéficier de la plus grande capacité de stockage naturellement induite par les kilomètres de réseau. Nous allons également chercher à augmenter la capacité de consommation en reliant entre elles plusieurs zones de consommation par des maillages. Enfin, lorsque la réglementation nous l'autorise, nous allons jusqu'à comprimer le gaz pour l'envoyer vers le réseau de transport. Ouvrant ainsi l'acheminement vers des zones plus éloignées. Et il me semble aussi que vous avez un rôle d'informateur
3: Oui, effectivement. Alors, dans l'attente des réalisations de structures de réseau euh, qu'évoquait euh, Sébastien, GRDF actualise euh, avant l'été, période où l'on observe le plus de situations de saturation, les études de chaque zone d'injection en fonction des consommations de l'année précédente et de la quantité de biométhane injectée par les producteurs en fonction de leur Cmax. Alors Cela nous permet de réaliser un échange, un courrier personnalisé, avec chaque producteur concerné, afin de lui permettre d'anticiper les périodes possibles de saturation. Alors Bien sûr, ce n'est pas une science exacte. Ce qui s'est passé l'année dernière ne préjuge pas de ce qui va effectivement se produire cette année, comme je l'expliquais précédemment. Toutefois, c'est un exercice qui est essentiel pour maximiser l'injection de gaz vert dans le réseau de distribution, comme l'expliquait Sébastien. De manière générale, on va observer des saturations sur le réseau de distribution d'avril à octobre, avec une fréquence et une occurrence plus élevée entre juillet et août, le week-end. Alors, par week-end, il faut aussi entendre les jours fériés et les ponts. Mais il me semble que plusieurs
1: producteurs peuvent injecter sur une même maille. Comment GRDF assure un ordre d'injection
2: et le fait respecter oui, GRDF réalise des réglages par palier de pression sur les différents ouvrages menant aux zones de consommation. Ça permet, lors d'une saturation, que l'arrêt d'injection se fasse dans l'ordre des inscriptions au registre. Nous pouvons aller jusqu'à limiter le débit d'un producteur s'il le faut. Effectivement, et pour reprendre une expression sportive, c'est
3: la situation de hors-jeu à laquelle nous ne souhaitons pas arriver. Comme je l'évoquais précédemment, nous privilégions la pédagogie et le dialogue. Au-delà de la communication amont que nous réalisons... Nous procédons chaque semaine à une analyse des équilibres entre injection et consommation sur les zones sensibles. Si cela est nécessaire, nous demandons des adaptations aux producteurs concernés. Et si cela concerne un rappel sur une disposition de niveau d'injection à respecter, nous pouvons sortir le carton jaune. En dernier recours, et si ce n'est pas pris en compte, alors nous sortons le carton rouge, c'est-à-dire la limitation de débit qu'évoquait Sébastien.
1: Est-ce que vous avez déjà brandi le carton rouge oui, effectivement,
3: c'est déjà arrivé l'année dernière. Et donc, quand un producteur est concerné, comment ça se passe Il y a plusieurs points. Tout d'abord, je dirais qu'il peut être utile de connaître ses voisins, principaux consommateurs de son territoire. Cela est bien évidemment plus facile quand un producteur est seul sur une zone d'injection. J'ai évoqué en début d'échange euh, l'exemple de l'évolution de la consommation de séries. Un dialogue local peut permettre de prendre des décisions adaptées à son contexte. Ensuite, c'est autant que possible, puisqu'une production de biométhane n'est pas un bouton on-off, c'est anticiper sa capacité à moduler sa production en fonction des périodes de consommation. La semaine, le week-end, la journée par rapport à la nuit, la météo prévisionnelle, etc. Nous avons précédemment évoqué l'accompagnement de GRDF par une information personnalisée. Et il est aussi possible de se constituer une courbe d'historique d'injection à partir de ses propres données de production pour prévoir les possibles saturations. Cette anticipation et sa capacité à moduler sa production sont autant plus importantes dans le contexte actuel de prix de marché du gaz qui incite certains producteurs à dépasser régulièrement leur Cmax. C'est une possibilité d'ailleurs qui a été euh, permise par l'évolution récente de la réglementation. Enfin, dans le cadre d'une gestion plus opérationnelle des saturations, c'est de disposer de capacités de stockage disponibles, donc de vider ces gazomètres pendant les périodes où la consommation est plus
2: importante, c'est-à-dire en général la semaine par rapport au week-end. Et oui, malgré toutes les anticipations qu'on pourra mettre en place, certains producteurs sont confrontés ou seront confrontés à des saturations. Il est tout aussi important de savoir les gérer le moment venu. À ce moment, l'objectif est simple. Il faut adapter son débit d'injection à la consommation instantanée. Comme nous l'avons vu, lorsque nous avons défini ce qu'est une saturation, elle se traduit dans le réseau de distribution par une montée de pression. C'est donc ce paramètre que nous allons surveiller et qui va servir de variable d'ajustement sur la quantité de gaz injecté. Pour ça, il faut que le producteur mette en place un algorithme d'injection. Mais qu'est-ce qu'un algorithme d'injection
1: Comment ça fonctionne Et comment un producteur peut en utiliser un
2: alors on arrive dans la partie effectivement la plus technique, mais je vais essayer de faire simple. Un algorithme, c'est un petit programme qui permet d'automatiser des actions. Pour le cas qui nous concerne, donc, les actions seront des modulations de débit d'injection ou des modulations d'injection euh, simples. Donc l'algorithme, il va agir sur le système du producteur en fonction des variations de pression du réseau de distribution. Reprenons l'exemple de tout à l'heure avec notre déficit de consommation de 20 normomètres cubeurs. Petit à petit, ce surplus d'injection, ce surplus de débit va faire monter la pression dans le réseau. La première action qui sera lancée automatiquement par l'algorithme, ce sera de réduire le débit du producteur au minimum, dès que la pression dans le réseau de GRDF augmente sensiblement. L'objectif alors est de ne pas saturer immédiatement le réseau, mais d'injecter de manière plus contenue, mais plus longtemps. Si la consommation de la zone est suffisante, cette simple action peut suffire à ne pas saturer le réseau et on pourra revenir à un débit plus important une fois que la consommation sera revenue. Euh, si ce n'est pas le cas, la deuxième action consiste à stopper temporairement l'injection avant que la pression n'atteigne son seuil maximal et que le poste se ferme. L'objectif, cette fois, c'est d'éviter une mise en sécurité des systèmes liés à une fermeture immédiate de l'injection. Enfin, une fois que la pression du réseau euh, sera redescendue significativement, on peut reprendre l'injection en mode normal. L'objectif sera d'éviter une reprise trop rapide ayant pour effet de basculer euh, les arrêts, les reprises, les arrêts, les reprises d'un modèle. Donc le producteur peut demander l'installation de cet algorithme à son épurateur. La plupart d'entre eux ont déjà eu l'occasion de les mettre en place. GRDF peut également aider à définir les seuils de basculement entre les différents états euh, selon la lecture de la pression du réseau. Il faut noter, et c'est une étape très importante, que lorsque la deuxième action est lancée, c'est-à-dire l'arrêt de l'injection, le poste ne repartira automatiquement que si le système détecte un arrêt producteur. Pour rappel, il est déclenché par une baisse de pression côté producteur, cette fois-ci de 0,5 à 1 bar, selon les configurations. C'est une étape essentielle. Sinon, il faudra appeler GRDF pour remettre le poste en route et c'est donc une perte de temps d'injection alors que la consommation est revenue. Alors Pour finir, est-ce que vous
1: avez un mot de conclusion et un document de référence à faire part à nos auditeurs
3: Alors Je dirais en conclusion, c'est que nous avons un objectif commun de maximiser l'injection de biométhane. Face aux situations de saturation qu'on a évoquées, le maître mot, ce serait l'anticipation. Alors, l'anticipation, effectivement, pour GRDF, en adaptant la gestion du réseau de distribution à ces périodes, et aussi pour le producteur en adaptant sa production
2: Oui, euh, s'il n'y avait que euh, deux choses à retenir, c'est d'une part que les saturations sont inéluctables dans certains cas, et d'autre part que le plus apte à les gérer euh, le moment venu en optimisant la quantité de gaz vert injecté, c'est bien le producteur.
1: David, un, un document de référence
3: peut-être
2: Alors j'évoquais euh, l'organisation de GRDF au, au début de,
3: de notre échange, donc euh, nous sommes à l'écoute euh, des producteurs euh, sur notre ligne service client biométhane au 0806 06 29 29, un petit peu de pub mais aussi vous pouvez retrouver notre site internet, projet méthanisation, différents articles pour vous accompagner dans votre injection et sur le sujet qu'on évoquait aujourd'hui il s'agit de l'article éviter les arrêts du poste d'injection la régulation par la pression aval.
1: merci à tous les deux
0: vous écoutiez Métaradio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Retrouvez toutes les autres thématiques pour en savoir plus sur les projets de méthanisation sur le site projet-méthanisation.grdf.fr. Merci de votre écoute.